0: برنامج شؤون عسكرية.
1: من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام. أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدن الضفة الغربية. الكونغرس يرفض الموافقه على طلب الاداره الامريكيه تخصيص اموال لاوكرانيا واشنطن وستوكهولم توقعان اتفاقيه تمنح الولايات المتحده حق الوصول الى المنشات العسكريه السويديه وإلى فلسطين حيث دخلت الحرب على غزة يومها الثالث والستين وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق حيث وقامت إسرائيل نظاماً كبيراً من المضخات يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة في غضون أسابيع حول هذا الموضوع موضوع تحدث منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ الدكتور زهير الجعيد
0: هذا التهديد فارغ يعني ليس له أي مصداقية على أرض الواقع ولو كانت إسرائيل تستطيع أن تفعل ذلك لفعلت منذ زمن هي لا تخاف لا على الناس ولا تخاف على أحد بالعكس هي ترتكب المجازر الكبرى كل يوم لو عندها هذه القدرة لفعلتها منذ اللحظة الأولى وطبعا إسرائيل لا تخشى على أسراها لذلك حين تقصف بهذه الهمجية وبهذه القوة وقتل الكثير من الأسري الإسرائيليين لدى حماس والجهاد لذلك انا اطمئنك واطمئن الجميع أن إسرائيل أعجز من أن تقوم بهذا الفعل المقاومة في فلسطين حماس الجهاد وباقي الفصائل هي مدركة لهذا الكلام وقد تقوم به إسرائيل ولكن إلى الآن أصلا إسرائيل بكل قوتها وأمريكا بكل قدراتها التكنولوجية لم تستطع أن تكتشف أين هي أنفاق
1: كانت هذه مداخلة منسق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ الدكتور زهير الجعيد ونبقى في فلسطين حيث شنت قوات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم عمليات اقتحام مكثفه لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينيه في الضفه الغربيه، تركزت الحمله في مدينتي رام الله والخليل جنوب الضفه الغربيه. في السياق اعلنت الخدمه الصحفيه في البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن اكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضروره انشاء ممرات انسانيه في قطاع غزة تسمح للناس بمغادرة مناطق القتال بأمان وشدد بايدن أيضا على أهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورحب بقرار إسرائيل الأخير بزيادة إمدادات الوقود إلى القطاع وللحديث اكثر عن اخر تطورات الحرب الاسرائيليه ضد غزه والشعب الفلسطيني نستضيف معنا الخبير بالشان الفلسطيني الاسرائيلي الدكتور حسن مرهج اهلا بك دكتور حسن في شؤون عسكريه
2: تحياتي الك ولجميع المستمعين
1: وابدا معك دكتور من تاكيد الرئيس بايدن في اتصال هاتفي مع نتنياهو على ضروره انشاء ممرات انسانيه في قطاع غزه وايضا عبرت الولايات المتحده عن اتخاذ اجراءات تمنع عنف المستوطنين الفلسطينيين ضد الفلسطينيين، يعني هل تبحث امريكا عن مخرج ينقذ بعضا من ماء وجه اسرائيل ام ما هو سبب تغير واشنطن بهذا الشكل؟
2: يعني باعتقادي بالنسبه لما تقوم به الولايات المتحده من تصريحات، يعني انا انا شخصيا وبتقديري وما نراه على ارض الواقع هناك ازدواجيه بالمعايير التي تقوم بها الحديث عنها الولايات المتحده، كيف الولايات المتحده ان تقوم بالتحديث عن ممرات امنيه وبنفس الوقت نفس التوقيت هناك صواريخ ودعم عسكري يأتي للجيش الاسرائيلي بشكل متواصل وهم يرون انه كيف يقتل اطفال غزه والمستشفيات وعدم هي، فهل يعقل من هي مشاركه في الحرب على قطاع غزه ومشاركه بشكل فعلي الاسرائيلي، مشاركه الاسرائيليه الفاعله يعني على ارض الواقع انه لا تستطيع ان تملي على على اسرائيل بانه يكون هناك ممرات آمنة الرئيس بوتين يمكن لأول مرة يتحدث مع نتنياهو يعني نوع من الضغط ولكن حتى بهذا الأمر يعني نرى انه لا يوجد اي تجاوب من الجانب الاسرائيلي وحتى قرارات قرارات الامم المتحده وقرارات وقف اطلاق النار اسرائيل لم تستجيب لكل هذه ال لو ارادت الولايات المتحده فعلا ايقاف هذه المجازر في حق اهل غزه لكانت هذه الامور أخذت منحة آخر وسحبت أساطيرها من المنطقة وهددت الجانب
1: الإسرائيلي بأنه سوف تخف دعمها لها إذا لم تستجيب إلى النداء نعم وتعمل واشنطن أيضاً الآن على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مقاليد السلطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أليس ذلك إسفينا تدقه الولايات المتحدة بين الفلسطينيين أنفسهم الآن؟
2: هي هذا الاسفيه لانه هذا كان موجودا سابقا نعم حتى اخرها كان في الجزائر وكل هذه المصالحات لم تجب الفلسطيني وبقي هذا النزاع بل تعمق السلطه الفلسطينيه متواجده الان لو ارادوا فعلا تكون هناك سلطه للفلسطينيين ولم لماذا الحديث عن سلطه فلسطينيه ولا يتم الحديث عن دوله فلسطينيه على سبيل المثال وقام بتغيير جذري لكل من هم الان في السلطه والاتيان في اوجه جديده ومصالحه عامه لان الموجودون الان هناك ترسبات بالخلافات ما بين حماس وفتح يعني شاهدوها على مدار سنوات او 30 عام منذ الانتخابات التي اجريت، لذلك يجب ان تكون هناك اوجه جديده اكثر تصالحا، اكثر تسامحا ليكون هناك حل، اما شد فصيل او دعم فصيل على فصيل حساب اخر، هذا يعني يدل على عدم جديه الولايات المتحده في هذه الخطوات، لو ارادت الولايات المتحده اللي كانت الحلول موجوده منذ اكثر من 30 عام وحلت الامور و ولكن كان هناك دعم لحماس ودعم لفتح من تحت غطاءات مختلفه وهو لوضع انه اولا عدم الذهاب الى دوله فلسطينيه والوضع الاخر بانه ليبقى هذا النزاع بين حماس وبين فتح والنزاعات الاخرى من الشعب الفلسطيني لكي لا يستطيعوا ان يصلوا الى تحقيق الامل للشعب الفلسطيني ويكون له دولة ذات سيادة يعني تحكم الشعب الفلسطيني وتكون تابعة للشعب الفلسطيني لذلك قناة الأمريكية هي كاذبة وعالية عن الصحة تنطلي هذه 30 نعم. 40 عام وهي المستمر في خداعها للشعب الفلسطيني أعتقد كل هذه التصريحات لن تنطلي من جديد
1: نعم دكتور في نفس السياق رئيس الوزراء الفلسطيني عبر عن استعداده لإشراك حماس في إقامة الدولة الفلسطينية هل هذا سيكون سببا لاستمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية حتى بعد الانتهاء من قطاع غزة؟ سيد الكريم إسرائيل لا
2: ترى لا السلطة الفلسطينية ولا ترى حماس اليوم ربما هذا الحديث كان ممكنا قبل 7 اكتوبر، بعد 7 اكتوبر الامور تغيرت، الجانب الاسرائيلي لا يرى اي فلسطينيا باي موقعا مهما كانت يعني تغطيته الحزبيه سواء فتح سواء آآ 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 او او غيره، الان الامور تغيرت، هو يرى في الشعب الفلسطيني اعدائه، لاحظ ما يحصل في الضفه من قتل بشكل مستمر يوميا وهناك ابناء فتح وهناك ابناء حماس وهناك ابناء الجهاد وهناك ابناء تنظيمات مختلفة أخرى إذن هو يقاتل في القبل قبل القبل إذا كل هذه الأمور التي تقوم الجانب الإسرائيلي بالنسبة له كل منلاحظ أنه الجانب الإسرائيلي اليوم مستمر في حياته في القطاع وهو حتى في فلسطينيين داخل اليوم هناك حرب على كل من هو يعني حتى يريد ان يعرف عن نفسه عربية فلسطين هو 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 ملاحق بشغله بعمله بالتعليم الاكاديمي بكل مجال، اذا الامور تغيرت حتى وان شاركوا حماس هذا الامر الان لن يشكل دافعه لما يحصل الان على ارض الواقع في 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 قطاع غزه.
1: نعم دكتور في سؤال لابد من المرور إليه يعني بالنسبة للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لماذا لم تتخذ أي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة؟
2: يعني هذه اللجنة هي مثل ذر في العيون يعني لو كانت لم تقام مثل هذه اللجنة كان أفضل بكثير لأنها أيضا هي من المهدئات التي وضعت ولكن لا يوجد بيدها آه و لانه سئمنا من الإعلانات والتصريحات والسموات والرؤساء والفخامات وكل هذا كل هذا كلام لا يجدي نفعا ولا يضع ابدا اي 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 لذلك حتى هذه اللجنه هي فقط لجنه شكلت ولكن على ارض الواقع لا يوجد لها اي تاثير اليوم التاثير العالمي يفهم عندما يكون هناك خطوات اقتصاديه عندما يكون خطوات أي بالطاقه خطوات لربما في 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 الغاء العديد من الاتفاقيات اذا هذا يجدي نفعا ولكن كل هذه البيانات يتدل على ضعف هذه اللجنه وضعف من شكل هذه اللجنه وخيبه امل كبيره منه ولذلك لا جدوى في هذه
1: اللجنة ولا منعيناها. يعني نعم دكتور في سؤال أخير يعني في مسلسل الضحك على العقول. أمريكا تراجع تقرير العفو الدولية حول استخدام ذخائرها من قتل المدنيين أو بقتلهم في غزة. هل هذا سيمنعها فعلاً من إرسال آلاف الأطنان الأخرى من الذخائر لقتل الفلسطينيين؟ سوف تستمر ولا يمنع أي شيء. كان الجانب الأمريكي أو الجانب
2: الإسرائيلي هم لا يرون أصلاً كل هذا العالم إنه له أي تأثير ما يقررونه ولذلك لم يمنع الولايات المتحدة كل القوانين الدولية لم تمنعها ولم تمنع إسرائيل وسوف تستمر في دعمها المطلق لإسرائيل وكل الحديث عن ذلك هي فقط
1: للتهدئه والتنويب لا اكثر ولا اقل نعم الخبير بالشان الفلسطيني الاسرائيلي الدكتور حسن مرهش كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله شكرا وإلى الملف الأوكراني حيث أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا يمكنها تقديم أي ضمانات لكييف حول استمرار المساعدات في ضوء موقف الكونغرس الذي يرفض الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا وأضاف كيربي بهذا الصدد بأن الولايات المتحدة أمامها عدة أسابيع وبعدها ستستنفد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا، ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري يرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة من جهة أخرى أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن 90% من إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تم إنفاقها في الولايات المتحدة نفسها على إنتاج الأسلحة المنقولة إلى كيف مما خلق ذلك المزيد من فرص العمل الأمريكية والمزيد من النمو للاقتصاد الأمريكي أشار أيضا إلى أنه لهذا السبب تحتاج الولايات المتحدة إلى مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وللحديث أكثر عن تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية
3: اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام.
1: مع رفض الكونغرس تقديم المساعدات كيف ستبدا بانتاج اسلحتها الخاصة؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لاوكرانيا التي يعتمد اقتصادها بشكل كامل على التمويل الغربي؟
3: في الواقع لن تستطيع كيف على انتاج هذه الاسلحة بصورة كبيرة لان ما حدث هو ان الولايات المتحدة على مر السنوات ومنذ وجود زنسكي حاولت ان تدمر اي قدرات لكيف لتظل ايضا تابعاً للولايات المتحده ولتظل اوكرانيا تابع للولايات المتحده وتصير في كنف الولايات المتحده والا كان وان كان هناك عكس ذلك لم تق- لم تستمر في اوكرانيا في استفزاز الطرف الروسي وتهديد امن الطرف الروسي وحمايه امنه بالتصريحات التي صرح بها ديموغرافي قبل فبراير 2022 اذا نحن نتحدث على ان من دعم او من ساهم في هذا الامر هو الطرف الامريكي ومعه الرئيس آه الاوكراني الذي آه ربما استفز الطرف الروسي واستفز الاطراف ايضا عديده جدا في المجتمع الدولي من خلال تصريحاته التي ما زالت حتى بالمناسبه حتى هذه اللحظه متواجده وما زال يكرر هذه التصريحات مع انه يعلم انه لن يكن هناك من آه من يقدم له او يلبي هذه الرغبات على سبيل المثال تحدث دائما عن ضرورة الانتحاد الأوروبي أو لحلف النيتو ولكن حينما حدثت العملية العسكرية رفض حلف النيتو أن يقدم أي مساعدات لأوكرانيا أو يتدخل عسكرياً لحماية أوكرانيا كما هو كان يدعي أو كان يعتقد أو كما أوهم من القوى الغربية كل هذا ربما يعني كل هذه التحليلات وهذه الامور مع مرور الوقت ومع آآ مرور آآ او بعد حتى انتهاء العمليه الروسيه الاوكرانيه والوصول الى استقرار سيكون هناك مفاجآت ستصدم المجتمع الدولي بحجم ما حدث من عدم منطقيه او من عدم يعني من عدم احترافيه التعامل مع الأطراف الأوروبية وأيضا الخداع الذي تم من قبل الأطراف الأوروبية ومن قبل الولايات المتحدة للأوكرانيين
1: ومن هذه المفاجآت الآن بلينكين يقول أن 90% بالمائة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تنفق على إنتاج الأسلحة المنقولة إلى كيف وهذا خلق المزيد من فرص العمل الأمريكية والمزيد من النمو للاقتصاد الأمريكي دكتور يعني هل يمكن أن نقول مصائب قوم عند قوم فوائد أم أنه وضع مربح للجميع لذلك يجب الاستمرار بدعم كيف
3: خلنا نتفق أن الولايات المتحدة دائما ما تسعى لدعم الصراعات أو خلق صراع في منطقة ما لتزيد مبيعاتها من الأسلحة بصورة كبيرة وبالتالي تحقق مكاسب في ظل أزمة اقتصادية كادت أن تحدث وهذا ما حدث بالتالي الولايات المتحدة كانت في عمق أزمة اقتصادية كبيرة جدا بدءا من كوفيد 19 الذي يعني كشف عن هشاشة النظام الاقتصادي في, في المتحدة واتبعه العملية العسكرية الروسية ثم بعد ذلك حاولت الولايات المتحدة أن تحافظ على صورتها في المجتمع الدولي فرفعت ال آه يعني الفائده على الدولار اكثر من مره، واتبع ذلك او سبق ذلك حرب تجاريه بينها وبين الصين، آه كل هذه الامور كان له تاثير وتداعيات سلبيه كبيره على الاقتصاد الامريكي، وهذا انعكس بالتالي على ضروره ان تدعم في اماكن مختلفه من العالم، آه ربما منطقه الشرق الاوسط لم هي المنطقة الفضلى فقررت أن تدعم سرعة هذه المرة في أوروبا فيزداد الإنفاق والدعم المقدم من الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا ومن ثم يلتاد على العمادة ويزداد الإنتاج في الولايات المتحدة وتحاول أن تحافظ على صورة ما أو بشكل ما على اقتصادها نعم ولكن
1: هذا الأمر
3: نعم هذا الأمر كشف حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تعاني وما زال لديها هشاشه في أمزون الاقتصادي خاصه انها من اكبر الدول العزل. يعني المدينه على مستوى العالم او عليها ديون على مستوى العالم.
1: دعم دكتور بالنسبه للصين الان تدعو الاتحاد الاوروبي للتحدث مع روسيا بشان الازمه الاوكرانيه والامن في اوروبا، برايك ما هي فرص ان تصبح بكين هي منصه لمثل هذا الحوار؟ في الواقع
3: بكين لديها فرص كبيره لان تصبح منصه ولكن هذه الفرص هناك محددات اخرى تحد من هذا الدور وهو الدور الأمريكي أو حجم النفوذ الأمريكي وأنكم منصحين أن الولايات المتحدة لم يعد لها ترحيب كما كان في السابق في الداخل الأوروبي وبات هناك نداءات كثيرة بضرورة الابتعاد عن السياسة الأمريكية ووجود سياسة أوروبية مستقلة في نفس الوقت هناك تخوف من الدول الأوروبية وهناك محدد آخر هو التخوف الأوروبي من الصين ومن القدرات الصينية التي ستجعل فينا بعد هذه القوى والدول الأوروبية يعني ليست موجوده او ليست متقدمه بالك بالشكل الكافي في ظل القدرات الصينيه الاقتصاديه والتنمويه الحديثه الان. ولكن امكانيه حدوث هذا هناك مؤشرات كبيره تؤكد ان الوساطه الصينيه هي وساطه ناجحه على سبيل المثال وسناخذ هذا المثال من, من الشرق الاوسط الوساطه الصينيه بين ايران والمملكه العربيه السعوديه هي وساطه ناجحه وتمكنت من نزع فتيل أزمة كبيرة كانت تواجهها الولايات المتحدة ويمكن الآن إن يعني جلس العقلاء في الدول الأوروبية وفي العالم أن يستبعوا الوساطة الصينية بأن يصل الأمور إلى استقرار وتهدئة بين روسيا والدول الأوروبية ومن ثم التوصل إلى اتفاق يضمن امن وحمايه الدوله الروسيه كما ترغب الدوله الروسيه وان يكون هناك اتفاقيه فعليه وهذا ما تنادي بالمناسبه به روسيا منذ او ما قبل العمليه العسكريه في اوكرانيا.
1: نعم، السؤال الان الولايات المتحده تريد ان يدخل الاتحاد الروسي في مفاوضات مقبوله بشروط اوكرانيه امريكيه مع اوكرانيا. في عام 2024 هل بدأ البيت الأبيض فعلاً الحديث عن مفاوضات بين موسكو وكيف؟ أم أن هذه محاولة لإلهاء روسيا؟
3: لا هذه محاولة لطبيد وكل ولاية المستحفة وليس لإلهاء روسيا يعني للأسف آه، أي مفاوضات يجب أن تكون مشروطة سوى بالتوصل إلى اتفاق خلان غير ذلك لا يمكن أن نتحدث عن أي شروط ولا يمكن أن نتحدث عن أي شروط لأي طرف من الأطراف إلا بعد الجلوس مفاوضات جدة ولكن أن توضع شروط لعرقلة عملية أو مسار التفاوض هذا الأمر ربما سيرفضه الطرف الروسي وهذا ما حدث بالفعل روسيا لم تقبل أن تملى عليها شروط وجميعنا نعلم أن الرئيس الروسي لديه من الحنكة والقدرة كبيرة على فهم الأوضاع الدولية وعلى فهم ما يحدث في الولايات المتحدة من المجتمع الدولي بصورة كبيرة جدا لذلك هي يعني لم تقبل أن تملى عليها أي شروط أو أن يكون هناك شروط التفاوض وأيضا هي ترغب في أن يكون هناك أو كما تحدث الرئيس الروس صراحة ضرورة التوصل إلى اتفاق مكتوب هذا هو نقطة جوهرية في نمط العلاقة الروسية أو ما يحد أو ما يمكن أن يتوصل إليه الأطراف أو ما يدفع الأطراف إلى عملية أو إلى اتفاقية بالفعل من حج المفاوضات لوقت العملية العسكرية الروسية
1: لا يضعون شروط فقط بل يهددون إذا روسيا لم تجلس على طاولة المفاوضات سنضطر نحن في أمريكا وأوروبا نفتح كل ترساتنا العسكرية لأوكرانيا
3: هذا الأمر حدث قبل بدء العملية الروسية الأوكرانية
1: والآن يعاد
3: والآن يعاد يعني هم هو فقط مجرد تلويح فقط أنه يمكن أن يتم صفيد أو غيره لممارسة من الضغوط ولكن هذا الأمر لم يكن مقبولاً وكان الرد الروسي واضح حينها حينما حشدت روسيا وتحدث الروسي بأنه لا يمكن أن تهدد موسكو أو تهدد آه أي دولة أو آه يعني أي من الاتحاد الروسي وتصمد آه روسيا أو يكون هناك ألا يكون هناك رد فعل يكون هناك رد فعل قوي جداً على هذه آه التهديدات يعني بالمناسبة. آه كنت في روسيا منذ فترة في إحدى المؤتمرات وشاهدت حجم الأمن والاستقرار وآ يعني حجم التطور الذي يحدث في الدولة الروسية ليس فقط داخل موسكو ولكن في دول أخري أو في أماكن أخرى من آآ الأماكن آآ التابعة للاتحاد الروسي، إذن هناك حالة من الرضا وهناك حالة بالفعل من التدعيم أو دعم آآ آآ يعني تحركات الرئيس الروسي كثيرا جدا في مواقف وتأييده لأن بات هناك وعي بخطورة الأزمة وبخطورة التهديد المتواجد على الدولة الروسية.
1: شكراً جزيلاً لكم الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي كنت معنا ضيفاً عزيزاً ودائماً معنا في برنامج شؤون عسكرية وفي ملفنا الأخير وقعت الولايات المتحدة والسويد اتفاقية حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى استخدام المرافق والأقاليم المتفق عليها للزيارات والتدريب والتمارين والمناورات وتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن أيضا وهبوط الطائرات والصيانة المؤقتة للمركبات والطائرات والسفن ومرابطة العسكريين وتركيز مرابطة القوات والمعدات من جهتها أوضحت الحكومة السويدية في موقعها أنه قبل بداية سريان مفعول هذه الاتفاقية يجب أن يوافق عليها برلمان البلاد الذي سيتعين عليه أيضا تبني تعديلات مناسبه على الدستور. من المتوقع ان تناقش هذه الوثيقه في البرلمان عام 2024، ووفقا لهذه الوثيقه ان الاتفاقيه ستكون ساريه قبل وبعد انضمام السويد رسميا الى الناتو. للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره المتخصص في العلاقات الاقليميه والدوليه والخبير بالشان الامريكي الدكتور محمد السيد احمد. اهلا بك دكتور. في شؤون عسكريه وابدا معك من توقيع السويد اتفاقيه تعاون دفاعيه مع الولايات المتحده مع تعثر دخولها لحلف الناتو حتى الان هل هذه الخطوه جاءت كبديل مؤقت عن نيل العضويه الكامله في الناتو
4: اكيد اكيد يعني يعني الولايات المتحدة الامريكية وهي يعني مترددة وتسحب اقدامها من اوكرانيا تريد استبدال يعني الوضع بالسويد واعتقد انه يعني هذا الاتفاق اتفاق لي يعني استبداله بالعضوية الكاملة في الناتو وده شكل من اشكال التعاون ما بين السويد وما بين الولايات المتحدة الامريكية يصب في صالح الولايات المتحده الامريكيه حتما وهذا يدل على انه يعني مجموعه الدول التي ترغب في الانضمام للناتو ومنها السويد يعني يعني يتلاعب بهم الولايات المتحده الامريكيه من اجل يعني تنفيذ مصالحها واعتقد ان السويد عليها ان تاخذ بعين الاعتبار ما حدث لاوكرانيا يعني اوكرانيا تورطت في حرب تم تدمير بنياتها التحتيه واقتصادية إلى حد كبير واليوم الولايات المتحده الامريكيه في تصويت من خلال يعني الكونجرس يعني ويعترض على الامدادات لاوكرانيا امدادات بالمال والسلاح وهذا تراجع عن الموقف الداعم وهذا يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تتخلى عن حلفائها فعلى السويد ان تدرك ذلك وعليها ان تدرك انه الاستمراريه في التبعيه للولايات المتحده الامريكيه لن يجدي نفعاً وسيؤثر حتماً على وضعياتها وقد يعني يؤثر على استقرارها إلى حد كبير
1: وماذا يعني دكتور نشر القوات الأمريكية في السويد بالنسبة للأمن الإقليمي؟
4: انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه لا زالت تعبث بالامن الاقليمي ولا زالت تعبث بي يعني كثير من المناطق في العالم الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تعطل ولاده نظام عالمي جديد قائم على التعدديه القطبيه الولايات المتحده الامريكيه لا زالت يعني تحاول اشعال كثير من النيران حول العالم لايقاف كل اشكال يعني ظهور نظام عالمي جديد. جديد متعدد الأقطاب بتحاول عرقلة آه يعني روسيا والصين بشكل محدد، أعتقد إنه الاستمرارية في هذا الوضع قد آه تؤدي إلى نشوب حروب جديدة آه لإنه آه الدول التي آه تتأثر ب آه يعني هذه الأوضاع وهذه الاتفاقيات وهذه آه السيطرة الأمريكية العسكرية على آه مناطق كبيرة بتهدد الأمن القومي لدول أخرى قد تؤثر آه على نشوب آه يعني صراعات ونزاعات وحروب جديدة حول العالم.
1: وهل سيشكل ذلك تهديدا للامن القومي الروسي برايك؟ وكيف سيكون رد موسكو اذا استمر التحالف في التوسع؟
4: اعتقد طبعا انه بيؤثر تاثير مباشر على الامن القومي الروسي وروسيا حذرت وروسيا دخلت اصلا في الحرب الروسيه الاوكرانيه دفاعا عن امنها القومي وبالتالي هذه الخطوه خطوه في اطار توسيع دائره الصراع والنزاع مع روسيا. الولايات المتحده الامريكيه تعلم جيدا انها لا تقود الحرب بشكل مباشر. ولكنها تخوضها بالوكاله هذه الـ الـ يعني المواجهه بالوكاله التي تخوضها الولايات المتحده الامريكيه عبر دول اخرى تضر بمصالح هذه الدول وعلى الدول يعني الحليفه للولايات المتحده الامريكيه في اللحظه الراهنه تعلم ان الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان تنسحب في اي وقت ويمكن ان يعني تتراجع وبعد بعد ان تكون قد دمرت هذه الدول كما دمرت اوكرانيا
1: دكتور السويد تعتبر ان افضل سبيل لخدمه الامن القومي هو البقاء بمنأى عن التحرير في وقت السلم من أجل البقاء بلداً محايداً في حالة نشوب حرب ما الذي جرى لها حتى أصبحت تسارع لزج نفسها في التحالفات العسكرية الآن؟
4: انا اعتقد انه يعني من يديرون السويد الان يعني يعني ليس حكماء بما فيه الكفايه واعتقد انه على الراي العام السويدي ان يتحرك الان في مواجهه يعني الحكومات الحكومه, الحكومة الراهنه لانه هذه الحكومه يعني باتفاقياتها وسياساتها اللي ما بتنقاش بها بالنفس عن الصراعات وبتضع السويد في اتون الصراع اعتقد انها يعني تؤثر تاثيرا بالغا على وضع المواطن السويدي اللي بيتميز بوضع متميز على المستوى الدولي يمكن بالفعل يعني وضع الرفاهيه الذي عاشه المواطن السويدي يتاثر نتيجه يعني ان هذه السياسات قد تؤدي بدخول السويد في حرب سواء مباشره او غير مباشره تؤثر بشكل او باخر على وضعيه المواطن السويدي.
1: الخبير في العلاقات الاقليميه الدولية والدوليه والمتخصص بالشان الامريكي الدكتور محمد السيد احمد كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه.